0: Вы знаете, друзья мои, у меня очень много тем, которые нам нужно с вами в этом году поднять, обсудить. Я знаю, что вы все очень умные люди. Я знаю, что у вас у многих очень большой жизненный богатый опыт. Но я заметил такую вещь, что порой люди, они не видят параллели между духовным и физическим. Порой люди, они живут в одном измерении, часто просто в вот физическом измерении. И когда они читают Библию, они не всегда видят эти духовные параллели и могут для себя что-то взять вот прямо от Бога, как ответ на их нужду, или как помощь, или как поддержка. И поэтому мы будем поднимать много разных тем, но весь этот год мы должны понимать, что одна очень важная тема – это семья. Это семья – Твой муж, твой, твоя супруга, твои дети Твои тети, братья, дяди То есть семья это не только те люди, которые живут в одной квартире Это весь твой род Род по жене, род по мужу Это все твоя семья, скажи на это, аминь Может быть кому-то из вас действительно нужно выйти за пределы своей квартиры для того, чтобы понять и осознать, что такое семья. И также мы будем говорить о духовной семье. Вот скажите, кто из вас а, чувствует свою причастность вот, к этой Божьей семье? Вот у кого есть это внутри? Что это моя семья, это моя духовная семья. У меня есть духовные родители, у меня есть духовные тети, у меня есть духовные братья. Друзья мои, ведь мы понимаем и осознаем, что семья – это не только кровь. Семья – это те люди, которых, вот я хочу подчеркнуть это прежде всего, которых любишь ты. Семья – это те люди, которых любишь ты. И вот те люди, которые подняли руку, это те люди, которые любят вас. Слышите меня? Это, это очень сильная вещь. Поймите, эгоизм такого понятия в любви не существует. И семья это прежде всего, кого любишь ты. И кто любит тебя. И некоторые люди, они ждут проявления любви по отношению к себе. Но сами при этом они не любят. И... И очень трудно этим людям строить семью. Потому что, послушайте меня, я уже за живое затрагиваю. Но вы должны это понимать, ведь мы семья. Если я не буду говорить с тобой об этом, поверь мне, твой работодатель об этом с тобой говорить не будет. Твоя мама, твой папа об этом тоже с тобой говорить не будет. Послушайте меня. Любовь, это взаимность, но для того, чтобы мой ребенок меня любил, заметьте, сколько лет уходит на то, чтобы я его кормлю, одеваю, воспитываю, и сегодня, сегодня он даже не задумывается о том, любит он своих родителей, не любит, он на автомате это делает, или интуитивно что-то говорит, но вот когда Ребенку 18, 19, вот тогда он может осознанно уже сказать, любит он своих родителей. Или он ждет возможность убежать от своих родителей, чтобы их не видеть вообще. Вы со мной? Сколько таких детей? Они ждут совершеннолетия, чтобы выскочить из своей семьи, из своего дома. По причине того, чтобы он не не чувствует и не видит, по большому счету, искренней, безусловной любви по отношению к себе. Так или нет? Да много таких семей. Моя бабушка убежала из дома с моим дедушкой несовершеннолетней. И она даже не разбиралась в том, любит она дедушку или не любит. Она просто увидела возможность убежать из семьи. Тань, тебе знакомо это? Она просто увидела возможность убежать из семьи, убежать и, и, из зоны насилия эмоционального, из зоны жестокости эмоциональной и физической. Потом, когда эти люди приходят в церковь, они и в церкви не могут любить людей, которые рядом. Потому что они пришли из тех семей, которых перед ними не было правильного образа, перед их глазами не было любящего правильного отца, любящей правильной матери. Они приходят с огромной дырой в своей душе, которую делают дух отверженности в сердцах, в сознаниях и в душах этих людей. Они приходят с ожиданием, что их будут любить, о них будут заботиться, но при этом сами не способны любить, не способны заботиться. Они смотрят на то, дает им кто-то что-то или нет, и когда им кто-то что-то дает, будь то в эмоциональном плане, или будь то в духовном плане, они чувствуют себя безопасно. Но как только их ожидания не оправдались, они, у них проявляется недовольство, ропот, осуждение, вы слышите меня? Их много таких людей. Я пришел точно таким же. Эти люди, они очень быстрые на обиду. Они практически постоянно живут в обидах. Я никого не обижаю сейчас. Поверьте, я не хочу этого делать. Я хочу вам помочь. Но я обязан об этом говорить. Потому что когда мы поднимаем тему семьи, Первое, на что мы обращаем внимание, это на отношения. А отношения, друзья мои, они подвержены таким понятиям, как обида, недовольство, или благодарность, почтение, радость, или горечь. Ты не сможешь от этого уйти. Я верю, для того, чтобы получить исцеление, мы должны определять корни. Ведь есть всему причина. причинно следственная связь. Если мы не определим корни, почему ты теряешь настроение, когда с тобой не поздоровались? Или почему ты уходишь в ропот, в недовольство, в осуждение, когда твои ожидания не соответствуют тому, что происходит вокруг тебя? Я вижу людей, которые мучаются. Я вижу людей, у которых нет отношений с братьями, с сестрами, с родными братьями, с родными сестрами. Я вижу людей, которые живут с непрощением в сердце, с претензией в сердце по отношению к самому родному отцу, по отношению к своей родной матери. Они несут внутри себя эти раны, затем они приходят в общество. Будь то рабочий коллектив, или будь то церковь, или будь то команда какая-нибудь спортивная. То есть в любое общество они приходят с этими неисцеленными ранами. И там повторяется все то же самое. Они не могут найти идеального совершенного человека, который бы по отношению к ним был всегда честным, всегда добрым. Таких людей нет. Павел говорит, каждый человек лжив. Ты скажешь, как? Да вот так. Каждый человек рано или поздно спотыкается. Каждый. Люди, которые живут с этими глубокими внутри ранами, они не способны прощать. Их основная одежда кто скажет, какая? Это обида? Она либо на плече вот так, либо он одевает ее, застегивает все пуговицы, поднимает воротник и уходит в изоляцию. Что делает обида? Дьявол приходит и говорит, они все лживые. Никому верить нельзя. Они причинили тебе боль. Закройся. Докажи им, что ты круче их. Заработай много денег, чтобы они все видели, что ты в их деньгах не нуждаешься. Что делает обида? Она изолирует человека. У тебя день рождения, а тебе никто смски не отправляет. Люди развлекаются, катаются на коньках, тебя никто не зовет. Какое-то движение, где-то что-то. Все, все предложения относительно бизнеса, относительно дружбы, они мимо тебя проходят. Все мимо тебя. И ты осуждаешь еще больше людей. Но послушайте, проблема не в них. Люди, все имеют право на ошибку. Люди несовершенны. Это знаешь, как говорят, в России нет дорог, и там в России там коррупция, в России воровство. Да, но это моя страна. Это мой народ. Это мои люди. И я часть этих людей. Поэтому прекратите говорить плохо о моих людях. Говоря плохо о моей стране, ты говоришь плохо обо мне. Не надо этого делать. Я думаю, вот такое должно быть отношение у нас. Не надо искать в людях недостатки. Послушай, ты нового никому ничего не откроешь. Для тебя что, откровение? Откровение? что человек может обмануть? Ну скажи, для тебя что откровение, что человек может выйти из себя накричать? Для кого откровение, что люди, они допускают ошибки? Да все это знают. Но что делает дьявол? Послушайте, он акцентрирует внимание мужа на ошибках жены с целью, чтобы разрушить их отношения. Он акцентрирует внимание страны на ошибках своего президента с целью, чтобы разрушить доверие. Ну так или нет? Если вы хотите поднять авторитет человека, вы говорите только положительные вещи о человеке. Но если вы хотите разрушить авторитет человека, вы говорите только отрицательные, только негативные вещи об этом человеке. Так или нет? Так вот, между Богом и дьяволом, скажите, кто негативный герой? Дьявол. И он акцентрирует внимание детей на ошибках их родителей с целью, чтобы разрушить в сознании ребенка доверие к их родителям. Он акцентрирует внимание Мужа на ошибках жены с целью, чтобы он нашел себе другую, идеальную. И он ее покажет. И он поднимет авторитет ее. Но все это, старая пластинка, все это один и тот же сценарий. Как бы хотелось, чтобы вы меня понимали. Мы постились, и мы брали шесть тем. И знаете, когда мы молились в пятницу, я не знаю, как вы, но... Когда мы молились в пятницу, мы молились за семью. Это была тема семья. Семья физическая, семья духовная. И я такой огонь пережил, друзья. Вы вот знаете, мы молились в понедельник, вторник, в среду, в четверг, и... Как-то спокойно у меня все проходило. Мы молились в субботу. Тоже это было спокойно. Но в воскресенье такой огонь пришел. В пятницу такой огонь пришел. И Бог мне показал такую вещь. Я даже не думал об этом. Бог показал мне несколько семей в нашей церкви. И они реально поражены, они болеют. У них внутри претензии, недовольство. Они думают, что они знают, как строить церковь. Они думают, что они знают, как распространять царство. Они считают, что пастора, апостолы, пророки, евангелисты, это просто ни, ни о чем. Все Бог. Бога надо слушать, за Богом надо идти. А люди, это так. Это не важно. Знаете, Бог мне показал такую картину, меня аж просто, знаете, взорвало. Бог говорит, каждый человек, когда он рождается маленьким ребенком, он формируется в определенной среде. Ну и как правило, Богом предусмотрена семья, отец и мать, где рождается и малыш, где он растет и формируется. Отец и мать это не Ева с Евой, не Адам с Адамом. Это Адам с Евой. Кто верит в это? И между ними есть отношения. В одной семье это правильные отношения. В другой семье это могут быть извращенные отношения. Где-то насилие, где-то жестокость, где-то ложь, где-то обман. Ребенок это видит, ребенок это впитывает. Вы со мной? Есть такое понятие, как родословные проклятия. Когда грехи родителей переходят автоматически на детей. Ошибки родителей воспроизводят автоматически потом дети этих родителей. Другими словами, они делают то, что они видели и слышали перед собой. Вы со мной? Как в этом случае, когда Иаков, помните, размножал стада пятнистые. То есть они зачинали там, где они видели перед собой вот эти пятнистые ветки. И воспроизводили потом ягнят с этими пятнами. Вы со мной, друзья? И вот заметьте, когда эти люди... Формируются в этих неблагополучных семьях и видят перед собой, как мать осуждает своего мужа, либо в глаза, либо за глаза его. И живет 5 лет, 10 лет, 15 лет, 20 лет с непрощением в сердце своем по отношению к их родному отцу. Послушайте, они в этом формируются и растут. И они потом, это не прощение, или это, знаете, подозрение, он, он не знает человека, но он подозревает его постоянно в то каких-то махинациях, или в каких-то неправильных действиях. Почему? Потому что он пришел из среды. Вы со мной? У меня же сердце бьется, я сейчас выскочу, наверное. Потому что он пришел из среды, он из той семьи вышел в которой это было в атмосфере, постоянное недовольство матери по отношению к отцу. У нее, возможно, это было оправдано, он, может, ей изменил, или он, может быть, деньги семьи там проиграл, или еще что-то. Но дети, которые в этом родились и сформировались, у них это необоснованно. Он с тобой сидит, разговаривает, а у него внутри что-то он мутит. Он, он с тобой начинает работать, а у него внутри не может она быть такой святой. Где-то она, возможно, заезжает. Вот надо поймать, где она там ездит. То есть у них это внутри, у них это, это как, как, знаете, как, как что-то в духовном мире. Что-то, что ты не видишь, что-то, что ты не можешь взять и убрать таким образом. Но это есть в их жизни, они несут это, и когда они приходят куда-то в общество, они как источник заразы, простите, я не хочу никого обидеть, но в духовном мире это выглядит именно так, они как причина какого-то недоверия, они как причина какого-то подозрения, они как причина какого-то осуждения, и они сами страдают и мучаются от этого. Они не понимают, почему рядом с ними нет друзей. Они не понимают, почему от них уходят мужья, жены. Они не понимают, почему дети хотят выскочить из этого дома и быть свободными от этого. Они не могут понять, почему их общество не может принять. Они не хотят жить вне прощения, но они не могут с этим ничего сделать. Это там, глубоко, внутри них и... И даже это не зависит от них. Я, я стоял, я говорю, Господи, что это? И Бог говорит, это зеркало, это отражение их семьи. Это, это отражение их внутреннего составляющего. Затем такую, знаете, ну, такую серьезную, глубокую вещь говорю. И рассчитываю только на Духа Святого, что Он подкроет это вам. Что он даст понимание того, что я говорю. Может быть, я неправильные слова подбираю. Но я учусь. И я хочу донести свое вот, переживание. вот это. Помните, Иисус говорит о плевелах и о пшенице. Он говорит, послушайте, не трогайте сейчас эти поля. Дайте время. Пусть пройдет время. Пусть мы увидим через определенное время разницу между плевилом и пшеницей. Почему мы молодых людей, которые вот только встретились, и, и, и у них есть симпатия по отношению друг к другу, почему мы им не даем право через месяц венчаться? Мы говорим, год, ребят, минимум год. Да все потому же. Почему, когда люди приходят в церковь, и было, есть такие люди, знаете, одаренные люди, талантливые люди, и они могли бы <coughs> занять какое-то служение в церкви и быть полезными для церкви. Почему мы не даем возможность людям, которые только пришли в церковь, занять какое-то лидерское место? Мы говорим, слушайте, друзья, есть желание служить, здорово. Вам нужно пойти в лидерскую школу, взять основы нашего вероучения, год учиться, Проявить себя. Почему мы это все делаем? Я вам хочу сказать. Потому что, чтобы увидеть сердце человека и отношение этого сердца, нужно время. Нужно время. Человек приходит. <coughs> Можно на тебе пример? Она милая девушка. У нее есть мозги. У нее есть харизма, у нее есть характер. Но вот сегодня, спустя, сколько вольт уже здесь? Спустя 4 года мы были свидетелями, как она проходит через проблемы и трудности. Но послушайте меня. Когда приходит только человек, он может выглядеть мило, и мы можем видеть какие-то сильные стороны в нем. Но мы не знаем на самом деле, ценит она отношения. Или нет? Мы не знаем, откуда, где она была сформирована, что в ее сердце, что в ее характере. Послушайте, пшеница и плевелы, чем они отличаются друг от друга? Пшеницу можно кушать и быть сильным, а плевел лучше не есть его. Пронесет. Мы не знаем... Что это сердце несет внутри себя? Да? Почему, когда на работу берут людей, а их проводят через консультирование, через собеседование? Ведь, послушайте, любой руководитель, который строит, толкни вон своего соседа, скажи, хорошую сеть. Приземляйся, любой руководитель, который строит, Бизнес, который формирует команду, который работает. Он понимает, что его бизнес зависит от коллектива. Он не возьмет одарованного человека, но скандалиста. Который придет и разрушит коллектив изнутри. Вот вы со мной. Ни один нормальный мужчина не возьмет женщину, которая будет рушить все на своем пути. Моя цель, моя задача построить очаг. Мне нужна женщина, которая будет дорожить отношениями. Которая будет ценить отношения. И которая будет способна меня в моих ошибках что? Прощать. Вот что важно в отношениях. Поверни самоседу, скажи, будь лояльным ко мне. И кто-то подумал, ага, сейчас скажу ей, будь лояльным. Как, как, как понесет ее? Да нет. И Бог просто мне показал, он говорит, он говорит послушай, это, это зеркало, ты должен понять, что эти люди, они пришли из семьи, где отношения не были ценностью. Если они внутри до сих пор не простили своих родителей, когда пастор что-то сделает не так, не ту картинку в чат кинет. Знаете, вот я вам хочу сказать, у меня есть друзья, мы с ними... Обмениваемся такими картинками, которые я в чат церкви никогда кинуть не смогу. Знаете почему? Потому что есть люди с неисцеленными сердцами. Их эта картинка просто раздавит. Они скажут, это на чем они там смеются? Святые. Какие же они святые? Богохульство какое-то. И в осуждение уйдут. Слава Богу, у нас таких нету. Принципу, соседу, скажи, мы смеемся свободе. Но я просто вот о чем хочу сказать. Если у тебя не прощение к матери, если у тебя не прощение к отцу, если ты на протяжении пяти, десяти лет живешь в этом непрощении и позволяешь осуждению, неправильным мыслям, негативу приходить в твой разум по отношению к своим родным и близким, да что говорить о церкви, да что говорить о твоем рабочем коллективе, да что говорить о тех женщинах, с которыми ты в раздевалке раздеваешь своих детей. У тебя внутри нету этого понимания ценность отношений, ценность семьи. А потом, потом в изоляции, в одиночестве Причиной которой только твое осуждение. Ты думаешь, почему меня не любят? Вы здесь еще? Они уходят из церкви. Знаете, что они говорят? Там нет любви. Там нет любви. Это самая распространенная причина. С таким человеком, когда разговариваешь, если это касается бизнеса. И вот интересно, знаете, вот если хочешь узнать человека, послушай, что он говорит о людях. Я бы вот эту мысль записал. Если хочешь узнать человека, послушай, что он говорит о людях. И вот спрашиваешь у него, слушай, а как шеф ваш? И, Господи, что ты там только не услышишь? Или, слушай, а, а как ваша церковь? Как, как пастыр ваш? И он начинает с хорошего, а потом весы перевешивают и заканчивает с мыслями. Блин, зачем я все это опять наговорил? Вот... Послушайте меня, для того, чтобы выйти из этой изоляции, для того, чтобы быть любимыми в обществе, для того, чтобы... Вот бывает такое, берешь телефон и думаешь, кому позвонить? И для того, чтобы в эти моменты звонили тебе. Бывает какое-то мероприятие, и думаешь, кого бы пригласить, а? И, и обычно приглашаешь кого-то, кто, как бы сказать, твое, твои эмоции, твое внутреннее настроение подлечит. Ну, вы со мной? Подлечит. Тебе заноза не нужна. Тебе, ну, тебе мед нужен. И, я он знаю, он Славу часто приглашают с гитарой куда-нибудь. Он... Он как запоет, и бальзам потек. Я помню день рождения у Инги было. Инга говорит, с нами Слава поедет. С гитарой. И, и я думаю, все, Слава поедет, все, будет помазание. Он позитивный, много анекдотов знает. Он такой, душа компании. Но ведь, но ведь есть люди, их пригласишь и... Есть люди, думаешь о коллективе, думаешь, слушай, ну, взять, не взять его в команду. Ну, возьмешь, начнет роптать, осуждать, расколит команду. И ведь они мучаются, они страдают. Особенно, когда уже под полтинник, 60. А, 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 они бедные. Они изолированы, они разочарованные и до сих пор осуждают во всех своих бедах всех вокруг. Но причина-то не в людях вокруг. Причина в их отношении к людям. Аминь. Дьявол убеждает тебя, чтобы ты остался в обиде. Дьявол убеждает тебя в том, что тебе не нужно строить отношения с твоими матерью, отцом, с твоими тетями, дядями. Дьявол хочет, чтобы ты воспроизводил себе подобных больных детей, которые не способны работать с обществом, которые каждый раз, видя несовершенство людей, будут впадать в обиду, в осуждение, Которые будут нести эту желчь, отравляя все вокруг. Дьявол заинтересован в этом. Он именно это и делает. Люди, которые лояльны к ошибкам людей. Послушайте, для них важно, чтобы в России были дороги. Для них важно, чтобы чиновники и все вокруг не воровали. Для них это важно. Но, но они не уходят в крайность, они не мстят, они не судят. Говорю, Бог дай мне мудрость это доносить в будущем как-то более понятно. И вот я просто стоял, я говорю, Бог, а что делать? А почему эти люди людей не ценят? Потому что у них нет такого понятия, как человек ценность. Что делает дьявол? Дьявол говорит, для тебя важно строить отношения с Богом. А с людьми отношения не важно строить. Послушайте, ну если бы, вот давайте церковь возьмем. Если бы человек не представлял бы собой ценность в церкви, зачем Бог бы поставил апостолов? Ведь без апостола ни одна церковь не начнет свое начало. Зачем бы Бог ставил пророков без... Так ведь без пророка ни одна церковь не увидит будущее. Мы сегодня открываем небеса ключами. Для кого-то это глупость, а для кого-то это прямо внутри него. Есть убеждение, что я открываю небеса, что этот год для меня, год семьи, год моего прорыва, год моего исхода из моих долгов. Послушайте, если бы для Бога не были бы важные евангелисты, не было бы стадионов, не было бы чудес, не было бы знамений, не было бы сверхъестественного. Послушайте, в нашу жизнь от Бога приходит чудо через дары апостол, пророк, евангелист, пастор, учитель. Как мы можем взять и этот дар, выкинуть из своей жизни? Но дьявол, пытаясь удержать человека в изоляции, он говорит ему, строй отношения с Богом. А священники и церковь, это не важно, бери Библию, езжай на сопку, там молись. И что происходит в итоге? В его жизни никогда не будет плодов. Потому что плоды, они приходят только через тело Иисуса Христа. Он живет с осуждением внутри себя. Он встречает потом девушку, влюбляется в нее, начинает строить семью, до момента, пока она делает все правильно, но как только она стала делать что-то, что расходится с его ожиданиями, внутри него поднимается тот же негатив, который был перед этим по отношению к священникам в его церкви, и это как замкнутый круг, оно повторяется, и Библия называет это проклятие. И это везде, это во всем, точно все одно и то же. Один и тот же сценарий, только разные обстоятельства, разные ситуации, разные люди. Скажите, проблема в людях? Нет. Проблема в сердце. Проблема внутри меня. Эти несостоявшиеся папы. Одна семья. Да, она ворчит, возможно, у нее сложный период в жизни. Да, она ропчет, Или, может быть, она избаловалась твоими подачками, и сегодня ее претензии возросли. И вот, да, возможно, конечно. Все может быть. Но и ты не идеальный. Посмотри на свои ошибки. Посмотри на свои промахи. Послушай, ну если ты ценишь отношения, ты будешь перешагивать через это. Ты будешь искать лица Божьего, искать мудрости Божьей, чтобы сохранить эти отношения, чтобы сохранить семью. Так или нет? Но если ты глупый, ты оставляешь ее, приходишь, созидаешь другую семью. В сердце своем с претензией, с осуждением и с непрощением к этой женщине. Ты созидаешь и строишь эту семью. И здесь повторяется тот же самый сценарий. И твое сердце реагирует точно так же, как оно реагировало там. И если ты идешь за, по, на поводу этой обиды и этого осуждения, ты придешь в другой дом и начнешь строить третью семью. И все будет то же самое. Они ходят из церкви в церковь. Они приходят к священнику. И, ой, какой вы умный, какой вы помазанный. А что у вас там в той церкви? Да в той церкви меня не понимают. Вы какой ключик, ой, какой вы духовный. Все это до поры до времени. Все это, пока ты не начнешь говорить в их жизнь о том, что нужно где-то что-то исправить. Все, они побежали в другую церковь. Потом через полгода смотришь, в другую. Потом через два года смотришь, к тебе пришли. Ну что, проблема в церквях, что ли? Ну что, проблема в священниках? Да я каким был, таким и остался. Может быть, чуть-чуть мудрее стал. Проблема не в людях, проблема в сердцах наших. И мы стояли там, и Бог мне говорит, по роду бабушки ты благословил всех, бабушку, дедушку, ты любишь тетек, дядек, хотя очень много сложных людей там в этом роду, но по роду отца ты не благословил деда, ты до сих пор его судишь, ты не благословил его Дочерей, ты до сих пор на них обижен. И меня, знаете, меня как, как облило кипятком. Боже мой! И, и Бог мне говорит, помнишь твои претензии к твоему пастору? Это твои претензии к твоему деду. Помнишь твое недоверие по отношению к диакону библейской школы? Это было давно, в Красноярске. Это твое недоверие по отношению к твоей тете. Это зеркало. Это, 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 это непроизвольно, не оно, оно, оно там внутри живет тебя. Я, Боже мой, я уже столько лет с Богом, я даже и не думал, что мое отношение к деду по линии отца может быть причиной моих отношений с людьми, которые сегодня вокруг меня. Я даже об этом не думал. Но это имеет место. Это имеет место. Как это работает? Я не знаю, но я вижу, что это имеет место. И я стоял, я просто, я, я просто перед собой деда поставил. Я говорю, деда, я благословляю тебя. Я, я не имею права вообще судить тебя. Это твоя была жизнь. Я просто высвобождаю Божие благословение. Христос умер за меня и за тебя. Его уже нет. Но я это в своем сердце ремонт делаю, капитальный ремонт, понимаете меня, я свое сердце исправляю, убираю то, что Бог показал мне, потом я поставил тетю Тому, я рассказывал вам, я когда поступил в РХГ, в Русскую Христианскую Гуманитарную Академию, прилетел в Санкт-Петербург, и там живет тетя моего отца, родная, я позвонил ей, говорю, говорю тетя Галя, это тетя Галя, Говорю, тетя Галя, я прилетел, я помню, я был ребенком, я у нее жил, она, она мною занималась, заботилась. Но потом, когда я был подростком, они все от меня отказались. Когда я сидел вон там, среди вот этих головорезов, они все от меня отказались, поставили на мне крест. И с тех пор никто из них не искал возможности возобновить отношения. И когда я прилетел туда, я говорю, тетя Галя, я прилетел, и она... А ты где? Я говорю, я на Невском. Там две минуты до нее. Она на фонтанке живет. Она, ну жди меня там, я сейчас приду. А я ж думал, меня сейчас тетя встретит. Блинами накормит. Мы собрали, мы встретились в ресторане. Я открыл компьютер. Показываю ей фотографии. Вику, Матюшку, Верушку. Но видно, счастливая семья. Видно, ну, парень изменился во многом. Она, знаете, она так смотрит с таким холодом. И мне такая говорит, она родная сестра моего отца. Она мне говорит, а ты у папы на могилке ремонт сделал? Я говорю, ну да, мы там поставили памятник мраморный, все хорошо там, все нормально. Она такая, понятно. И так смотрит, так сухо, хладнокровно, знаете. Я вышел оттуда, у меня слезы текут. Я Вики звоню, говорю, Вик, представляешь, родная тетка. Плачу, иду вообще, иду по Невскому, реву. Взрослый мужик, знаете, а такая боль внутри. Я говорю, если бы отец был живой, если бы он увидел, как его родная сестра Встретила своего племянника. А я единственный в роде, в роду в нашем, Кононов. Единственная веточка, как продолжение рода Кононовых. Если бы у меня не родился Матюша, род Кононовых бы, на этом бы, свое бытие, житие прекратил бы. Вика меня утешает, говорит, Дань, да ничего. И я, знаете, и вот я обиделся. А в, а в пятницу Бог в офисе мне сказал. Говорит, послушай, твоя обида, твое непрощение, они обоснованы, они справедливы. Да, действительно, с тобой поступили жестоко, несправедливо, неправильно. Но если ты хочешь Послушайте меня, строить отношения с людьми, ты должен быть внутри свободен от боли. Послушайте, что притягивает людей к нам? Отсутствие боли, отсутствие обиды. Что сохраняет людей рядом с тобой? Я слышал на этой неделе комментарии о Георгии. И один человек говорит, Георгий, это, говорит, святой человек, в нем столько способностей прощать. Я, говорит, сам лично знаю, сколько человек его предавали, обманывали, кидали. Проходит какое-то время, Георгий все забывает и продолжает этим людям помогать. Это человек из мира, вот он, ну вот у него такой вот вывод, такое заключение было о Георгии. Что притягивает нас к людям, что нас оставляет около людей? Отсутствие в нашем сердце обиды, злобы, недоверия, непрощения. Так Эту тему можно говорить по бесконечно. Нам нужно исцеление. А исцеление, оно не приходит без прощения. Нам надо простить всех, кого Бог нам показывает. Отпустить. И выйти из изоляции. Быть для них открытым. И доступны. Да. тунияцы, бездельники, лоботрясы, алкоголики, коррупционеры. Кто там еще? Но это мои люди. И я их люблю. А теперь послушайте. И когда они чувствуют, а это что-то на духовном уровне. И когда они чувствуют твою безусловную любовь. Они в твоем присутствии потихоньку, помаленьку начинают оставлять эти грехи. Они потихоньку, помаленьку начинают оставлять эти вещи. Но так или нет? И это исцеление для твоего брака. Это способность вернуть твоих детей. Или по крайней мере добиться того, чтобы они в воскресенье к тебе приезжали на ужин. Прощение, исцеление – это способность тебе построить бизнес, который будет не, не из одного лица тебя, а который будет состоять из команды людей, которые будут работать с тобой не год-два, а которые будут работать с тобой десятилетия. Ну так или нет? Поэтому закройте свои глаза – Посмотрите на своих родных и близких, на свою семью. Я вижу, что дети из благополучной семьи, дети, которые ценят, любят своих родителей. Это отображение их родителей. Это значит, их родители любят и ценят своих родителей. Когда эти люди приходят в общество, будь то бизнес, офис, будь то церковь, семья, Послушайте, они проходят ровно через то же, через то проходишь ты. Но они ценят отношения. И они сохраняют отношения. И они не вычеркивают человека как ценность. Слышите? Они не, они не ставят на людях крест. Ой, вообще, как сильно. Ладно, дорогие. Исход 20 глава 12 стих. Почитай своего отца и мать чтобы тебе долго жить на земле, которую дает тебе Господь Бог твой. Дань, возьми свою мать за руку. Скажи, мама, буду почитать тебя, заботиться о тебе всю свою жизнь. Буду долго жить и хорошо жить во имя Иисуса. Евангелие от Матвея, 15 глава, 4 стих. Ведь Бог сказал, Иисус говорит, почитай отца и мать. И кто злословит отца или мать, то должен быть предан смерти. Смерть духовная – это отделение. Каждый раз, когда мы говорим что-то негативное в адрес своих родителей, мы умираем. Чувствуешь ты это или нет? Видишь ты это или нет? Потом твои дети, они воспроизводят то, что ты им показал. Если ты хочешь для своих детей жизнь, попроси прощения. Покайся. Я никогда не говорю плохо о своих родителях. Почему? Потому что я понимаю, что Бог свои слова на ветер не бросает. Нас награда за почтение к своим родителям – это... Здоровая, счастливая, обеспеченная жизнь. Дорогой Дух Святой, я старался. Я прошу Тебя, пожалуйста, если я что-то не донес, Бог, Ты же мне открыл в офисе на молитве. Бог, открывает это, люди. Просто дай нам эту ценность, отношения в семье и позволь нам построить эту культуру, культуру в своих домах культуру в церкви, где родители, это будет что-то, что является ценностью для нас. Господь, и мы прощаем сейчас наших обидчиков. Я благодарю Тебя за мою маму. Боже, я люблю ее, ценю ее, обещаю Тебе, что я буду заботиться о ней всю свою жизнь. Буду заботиться о родителях Вики. Спасибо тебе за то, что ты дал мне папу. Бог, моего нету, но ты мне дал Викиного папу. Господь, как было бы классно, если бы мы жили бы все в одном городе. У нас было бы больше возможностей позаботиться о них. Бог, усмотри это, пожалуйста. Ведь они уже не молодые. И им нужна наша поддержка. Сегодня Викина мама позвонила, говорит: неделю не может сбить давление. Давайте помолимся. Господь, мы соглашаемся в молитве сейчас за любовь палну. Пожалуйста, нормализуй ее давление. Я прошу Тебя, Боже, Ты видишь причину тому: мы призываем кровь Иисуса Христа, покрываем кровью Агнца Их дома, покрываем кровью Агниса их здоровья. Я прошу Тебя о безопасе и позаботься о том чтобы с момента молитвы церкви она была полностью исцелена во имя Иисуса. Послушайте, друзья, у вас есть узлы, которые нужно развязать. Это ваши отношения с вашими родственниками. Послушайте, Бог говорит вам, Он говорит, да, у тебя есть справедливый аргумент, обидеться и больше не общаться с этим человеком, но поверь мне, твои дальнейшие отношения Твои отношения с твоими детьми, твои отношения с твоей женой, твои отношения в любом коллективе, они зависят от того, что ты несешь в своем сердце сейчас. Если ты несешь в своем сердце обиду, осуждение, претензии, послушайте меня, услышьте меня духом. Послушайте, все это будет отображаться в любых ваших отношениях. Если вы хотите отношений настоящих, вечных, Искренних, добрых, постоянных. Вам нужно разрешить в сердце своем эти проблемы. Идите к своему брату. Идите к, своему, к своей маме. Идите, идите. Простите их и отпустите из своего сердца эти неправильные вещи. Затем передайте это духовное наследие своим детям. Чтобы они жили всю свою жизнь со своими женами. Чтобы у них был один брак, одна церковь, один Бог. Чтобы они внутри в своем несли такую ценность, как отношения. Во имя Иисуса. Аминь. Давай Богу славу воздадим. Аллилуйя. Давайте, друзья, соберем пожертвования, попьем чаю и, может быть, вечером поужинаем со своими семьями, проведем время со своими родными, близкими. Отец, во имя Иисуса Христа, мы просим Тебя, Господь, за нужды церкви, за каждую записку. Отец, во имя Иисуса, благослови мы молим Тебя, чтобы Ты отвечал на молитвы святых. Господь, больше всего я прошу Тебя, чтобы этот год, это был годом исцеления в семьях, в браках. Бог, прошу Тебя, чтобы Ты давал как можно больше, Господь, как можно больше, Бог мой, правильных откровений, фундаментальных откровений, которые сохранят нашу семью, которые позволят нам поднять здоровых, целостных детей, Отец, во имя Иисуса Христа. Хочу передать Матюше, хочу передать веру, Вероничке, в духе, правильное духовное наследие. У меня нету претензий к моим родителям. У меня нету больше ни прощения к моим отцам. Я прощаю деда, я прощаю тетек. Господи, сделаю все, что ты скажешь для них. Я свободен. Полицейскому соседу, скажи, я разрешу все проблемы. В 2017 году у меня не будет претензий ни к одному из моих родных и близких. Моя семья благословлена. Мои дети богаты наследием, здоровым духовным наследием во имя Иисуса. И возьмите свое семя. Давайте посеем вот именно в наши отношения. Отец, во имя Иисуса я беру это семя, как семя веры. И я хочу сейчас, Бог, посеять в нашу семью. Просто посеять, Господь, в мои отношения с женой, с детьми, в мои отношения с тетушками, с дядюшками. И прямо сейчас мне Бог показывает тетю по линии мамы, с которой я не разговаривал года три. Я ей позвоню. Церковь, послушайте, давайте сделаем это. Давайте после этого собрания возобновим все отношения со своими родными и близкими. Разрешим все свои претензии, все свои обиды. Давайте исправим все. Выйдем из изоляции. Будем открытыми для всех и будем нести этот, этот здоровый дух. Это здоровое ДНК, передавая его своим детям. Мы аннулируем всякую претензию. Мы разрушаем всякое слово осуждения. Мы связываем всякие слова проклятия, сказанные в адрес. Наших родных и близких. Прости Бог за каждое наше неправильное исповедание. Мы благословляем наших близких. Мы благословляем наших родных. Во имя Иисуса пусть будет правильное отображение в зеркале. Наша добрая, искренняя. Знаете, вот это понятие полной благодати. Это значит... Человек остается добрым тем, кто поступил с ним подло. Полной благодати. Я представляю, если вы будете нести это в своих домах, я могу представить себе, какой целостной, здоровой, сильной будет церковь. Потому что ведь она состоит из полных благодатью семей. Чтобы в нашей культуре, Никогда не поддерживали людей, кто говорит плохо о своих родителях, будь то от духовных или от физических. Чтобы в нашей культуре никогда не поддерживали людей, которые открывают наготу своих родителей. Будь то физических или будь то духовных. Чтобы никто из нас никогда не отождествлял себя с людьми, которые несут суд, которые несут критику. Чтобы среди нас хамом говорили, покайся, покайся, хам. Ты открыл наготу Ноя, ты говоришь плохо о своих родителях, покайся! Отец Свое имя Иисуса. Господь, мы просто сеем. Друзья, вот это пожертвование, это особое пожертвование. Мы, мы сеем в Царство Божие, но в этом, вот в этом семени моя вера, в здоровый дух. Правильная ДНК, здоровые отношения в семьях во имя Иисуса.